0: Bine v-am găsit la Selectiv și sărbători binecuvântate tuturor celor ce ne urmăriți astăzi. nu vine să cred că suntem la doar o săptămână de ziua pe care toți o așteptăm într-un an, ziua Crăciunului, ziua nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Pentru cei care nu știți ce facem noi aici la Selectiv, noi selectăm cele mai bune și cele mai interesante articole de pe internet. Eu sunt Alex Șerban și cu mine este Gianni Sava și cum sărbătoarea asta e bine să o sărbătorești în familie, eu sunt cu verișoara mea aici, care e în Anglia, e cu noi prin Zoom. Ce faci, Gianni? Sărbători fericite! Ei, hey,
1: bine! Sărbători fericite și ție, Alex! Primesc cu Colinda! Primesc, primesc!
0: Vrei cozonac? Da, măcar
1: pe Zoom, nu? Ai?
0: Nu am, dar era fain să avem aici pe masă un cozonac, dar poate mi se făcea poftă de, de cozonac. Ție nu ți-i dor de ai? cozonac? Job, job, Aveți job. cozonac acolo în Anglia.
1: Avem și cozonac, avem și cozonac românesc, avem și panetone. Panetone e favoritul meu de Crăciun, așa, italienesc.
0: Aveți acolo magazin românesc.
1: <laughs> da, tare. da, da. Când ne mai trebuie ceva, mai mergem acolo și mai luăm.
0: Uh, vorbim astăzi despre, bineînțeles, despre sărbătoare pe care urmează să o sărbătorim peste o săptămână. Și vrem să începem cu un articol... Uh, al unei vlogărițe creștine foarte cunoscută în țara noastră, despre care o să ne zică Gianni mai multe.
1: Da, se numește Daniela Maron și îmi place foarte mult de ea, urmăresc de, cred că, un an sau doi. Are pe YouTube mai multe videoclipuri pentru femei și tot felul de încurajări și te încurajează să trăiești o viață creștină și o viață spirituală sfântă și... Vă, vă încurajez să o căutați pe YouTube sau pe Instagram, pe Facebook, e o tipă extraordinară și face lucruri foarte faine. Și chiar am găsit un articol fain de la ea și se numește Încă un Crăciun. Articolul l-am preluat de pe Instagram-ul ei, Maron Daniela, dacă o căutați pe Instagram și um, voi începe să-l citesc. An de ani s-a întâmplat că am așteptat să am alergat după profunzimea Crăciunului, și m-am trezit că mai trecut încă un an, iar eu tot nu am trăit momentele dorite. Uneori le confundăm cu sentimentul adus de mirosul mandarinelor sau de luminițele atârnate, cum avem și noi aici la selectiv. Acum, <laughs> alergăm după acel ceva și ne trezim că e finalul lui decembrie și nu am atins acel ceva. E decembrie și dacă vrei să te bucuri de acest Crăciun, trebuie să iei decizii de pe acum. Mă captivează reacția magilor când vin la Isus. Au intrat în casă, au văzut pruncul, cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Matei 2,11 O traducere din engleză spune că au fost copleșiți de bucurie și au căzut cu fața la pământ. Nu pot să nu mă întreb când a fost ultima dată, fiind copleșiți de vestia bună, să cădem pe genunchi într-o bucurie adâncă. Ce ne oprește din a experimenta bucuria aceasta? Întorcându-mă la deciziile despre care am menționat mai sus, cred că azi e momentul în care să cerem lui Dumnezeu să ne descopere de ce atât de des eșuăm în a ne bucura de celebrarea Dumnezeului venit să ne mântuiască. Oare negolim pentru că dăm scroll prea mult pe Instagram și pe Facebook, comparându-ne cu modul în care ceilalți afișează momentele Crăciunului? Oare lăsăm ca acesta să fie definit de societatea în care trăim? Oare ne scapă această bucurie pentru că suntem amortiți la propriul păcat și nu mai înțelegem nevoia acută de un mântuitor? Dragii mei, care este acest lucru din viața voastră care vă fură atenția de la prunc? Eu azi am identificat piedica din calea mea. Am luat o decizie radicală. Tendem să faci și tu la fel. Scoate afară ce trebuie scos, fă loc pentru închinare. Agață-te de Dumnezeu, scutură lanțurile plăcerilor temporare, dă la o parte barierele și începe de azi să-ți pregătești inima pentru a te putea închina sărbătoritului într-un mod real. Dacă nu iei decizii în mod intenționat, zilele vor zbura, Luna decembrie va trece repede și te vei trezi din nou dezamăgit. Te îndemn să te întrebi în cel mai serios mod. Ce oprește închinarea plină de bucurie? Ia decizia cea grea. Scoate ce trebuie scos de la rădăcini, îndrăznește și recâștigă bucuria mântuirii.
0: Foarte fain de îndemnuri, avem aici. Și încă o dată ne face să ne gândim că, cum zicea la început, Crăciunul nu este despre uh, sentimentul adus de mandarine, de cozunaci, cum ziceam noi la început, de colinde, ci Crăciunul, cum, cum am scris și noi aici, Isus este motivul. Pe El îl sărbătorim astăzi, uh, pe El îl sărbătorim în fiecare zi de fapt și pe El îl sărbătorim și mai ales în această perioadă, ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne amintim cu drag de nașterea Mântuitorului nostru.
1: Este un citat fain în engleză care zice Jesus is the reason for this season. Și mi-a plăcut foarte mult, cum ai zis și tu, că nu numai pentru acest sezon de Crăciun, de sărbători, ci tot anul, toată viața noastră, Isus ar trebui să fie motivul bucuriei și motivul vieții noastre care să-L sărbătorim zilnic.
0: Citeam aseară în Matei, acolo, despre momentul nașterii lui Isus, și mi se pare un moment atât de interesant, o naștere atât de, de intens să zic așa nu magii care au, v- care au văzut steaua și la tine acolo în spate e plin de stele și noi avem aici steluțe pentru că încercăm să ne amintim de momentul ăla când magii au văzut steaua, când au mers să caute pruncul, când Irod a încercat să-l omoare, vezi ce reacții diferite, Irod a încercat să-l omoare de frică pentru că se gândea că poate o să ia locul ca rege se gândea, pentru că magii au întrebat unde este împăratul, ei știau că este împăratul care s-a născut. E foarte interesant și îndemnăm chiar pe, pe cei care ne ascultă în aceste momente să deschidă Biblia, să deschidă fiecare Evanghelie și să vadă acolo cum fiecare evanghelist arată momentul nașterii lui Isus atâta de fain și fiecare arată dintr-o perspectivă diferită.
1: Așa este, dar cred cum ce și Daniela aici în, în articol că de cele mai multe ori, când vine decembrie, parcă ne facem așa o listă sau ne dăm seama de lucrurile care nu s-au întâmplat anul acesta și vrem să se întâmple până la sfârșitul anului și avem așteptări cu ce să se întâmple de Crăciun, ce să se întâmple uh, în viața noastră și, cum zicea și ea, avem așteptări și ne dăm seama că trece luna a decembrie, trece anul și lucrurile astea nu se întâmplă. Și îmi dau seama că așteptările noastre sunt puse într-un, într-un loc greșit, cumva. Noi așteptăm să se întâmple lucrurile astea pentru noi și în loc să ne bucurăm de luna decembrie, de sărbătoarea adevărată, ne vrem ca lucrurile să se întâmple pentru noi. Cumva avem niște așteptări așa egoiste, ne gândim doar la noi, noi să fim ok, noi să fim fericiți, dar asta ne fură bucuria, bucuria închinării, bucuria adevărată.
0: Și îndemnul în acest articol este să identificăm piedicile care sunt în calea noastră și să le dăm la o parte. Îmi place cum a subliniat Am luat o decizie radicală și te îndemn să faci și tu la fel. De multe ori în viața noastră ne dorim să schimbăm unele lucruri, dar ne lăsăm așa duși de val, ne lăsăm faptul că suntem cu o săptămână înainte de Crăciun, înseamnă că nu trebuie să așteptăm până la Crăciun ca să luăm această decizie radicală, nu trebuie să fie 1 ianuarie luni și toate celelalte lucruri ca să poți să începi să faci o schimbare în viața ta. Poți începe chiar de astăzi, identifică și ia cei buni de la această sărbătoare și gândește-te în perioada asta mai mult la Isus și la sacrificiul pe care El l-a făcut pentru noi.
1: Următorul articol se numește Ce nu este Crăciunul, de Nicolae Geantă. Așa cum a zis și Daniela, de multe ori credem că mandarinele sau luminițele sau un brad sau cadourile, astea formează Crăciunul. Dar hai să vedem care sunt celelalte lucruri care nu formează Crăciunul și poate așa ne vom da seama cu adevărat ce este Crăciunul, prin excludere.
0: Nicolae Geantă spune aici, Crăciunul nu înseamnă moș, brad împodobit, îngeraș atârnați în perdele, felicitări cu ren sau oameni de zăpadă, nici efecte luminoase pe stâlpi, pe garduri, în copaci. La esle n-a fost nimic în afară de prunc care să iasă în evidență. Fără el nimic nu are valoare. Ornamentele pot fi surogate de Crăciun, dar nu țin loc de Dumnezeu. Crăciunul nu înseamnă căruțuri încărcate, împinse, transpirat printre rafturile molurilor tixite, promoții cu lucruri pe care nu le-ai cumpăra niciodată. Ăsta e mercantilism, al cărui Dumnezeu e pântecele. Crăciunul nu înseamnă o oarbă cu calta boș, tobă și șorici, asezonate cu portocale și manele. <laughs> Face burta plină și inima goală, inima goală înseamnă răutate. Crăciunul nu înseamnă alergare disperată în trafic, nervi, abgradare cu în jurături și claxoane răgușite și totul numai ca să mănânci cu familia. Masa în familie nu e de sezon, iar familia nu e familie dacă tensiunile zilnice te faci să mănânci cu noduri în gât. Crăciunul nu înseamnă să duci o pungă cu dulciuri, cozonaci sau jucărioare de pluș orfelinatelor, să-ți faci poză cu nevoiași și să o postezi obligatoriu pe Facebook așteptând like-uri sau pentru unii voturi. Și chiar că și la noi a fost o perioadă în care am avut parte de voturi și cumva poate asta să strice bucuria asta pe care o avem în această perioadă, pentru că politica nu e un domeniu foarte prietenos, ca să zic așa, dar asta e alt subiect, ne întoarce la subiectul nostru. Ce zici Gianni până aici?
1: E foarte bine pus tot ce a scris aici în articol. De multe ori credem că toate lucrurile astea înseamnă Crăciun sau poate că nu credem că înseamnă Crăciun, dar totuși, cum zicea și acolo, ne umplem uh, poate burta, ne umplem casele, ne umplem totul și inima noastră e goală. Vrem să facem toți, să ne sacrificăm, să facem uh, masa specială de Crăciun, cadoul perfect, totul perfect și când colo, poate noi în timpul anului nici măcar nu ne înțelegem cu familia, nici măcar nu ne pasă și nu știu de ce, de Crăciun, parcă oamenii vor să fie așa, ceva ce nu, să fii mai bun de Crăciun, cum e replica, da, să fi bun fii mai bun de
0: Crăciun. De da, Crăciun fii mai bun, fii adevărat. Fii adevărat <laughs> da. Crăciunul... Cumva ar trebui să fie, poate, un moment în care să ne gândim și să ne uităm în urmă cum am fost anul asta și să schimbăm unele lucruri. Articolul, cu siguranță, este mai lung. Nu o să... n-avem timp în emisiune să citim tot, pentru că mai avem un articol foarte interesant. Dar vreau să vorbim despre ce este Crăciunul, pentru că am vorbit până acum despre ce nu este Crăciunul. Crăciunul e altceva. E lumina care biruie întunericul, binele care distruge răul, viața care învinge moartea, E ziua când totul s-a schimbat, istoria s-a rupt în două, timpul s-a oprit, apoi a luat-o de la capăt. Fiul lui Dumnezeu a coborât prin terete lurici. Tatăl ne-a cadorisit cu ce avea mai scump. I-ai desfăcut cutia. Crăciunul e sărbătoarea lui Hristos. Îi mulțumim pentru toată purtarea de grijă și ne cerem iertare pentru tot ce am uitat să fim. E ziua când ne oferim lui și așa să rămânem permanent în Crăciun. Și vreau să profit de această ocazie, să vorbesc un pic și Gianni să ne spună mai multe despre ce înseamnă Crăciunul. Crăciunul înseamnă momentul în care Fiul lui Dumnezeu a venit ca noi să putem avea iertarea de păcate. Crăciunul înseamnă momentul în care un rege s-a dat jos de pe tronul său și a venit în lume într-o iesle sub forma unui copil ca ca tu să poți avea iertare de păcate ca mai apoi El să meargă și să facă sacrificiul suprem, să-și dea viața pentru mine și pentru tine. Și ce poate fi mai fain de Crăciun, Gianni?
1: Așa este, Alex. Acesta este cel mai frumos cadou, cum zicea și aici, dacă am, e desfăcut cutia, să desfacem cutia mântuirii, să desfacem ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Și dacă ne uităm în, în Biblie, Răspunsul lui Dumnezeu față de păcatul lui Adam și Eva, păcatul omenirii, nu a fost o pediapsă, ci a fost o promisiune. A fost prima promisiune din Biblie care zicea așa Voi pune dușmănie atât între tine și femeie, cât și între urmașul tău și descendentul ei. El îți va sfărâma capul, el tu îl vei sfărâma călcăiul. Aici putem să vedem prima promisiune a lui Dumnezeu că el va trimite un mântuitor. Așa e. Și Dumnezeu chiar ne-a promis, chiar de la începutul Lumii. De la primul păcat, Dumnezeu ne-a făcut deja o promisiune de un mântuitor Și ne bucurăm atât de mult de tot ceea ce Domnul Isus a făcut pentru noi Că a venit în lume și s-a dat pe sine însuși pentru noi Ca noi să ne putem bucura în fiecare zi Nu doar o zi pe, pe an sau două, trei zile acolo de Crăciun Să avem așa o bucurie cumva contrafăcută
0: Și acest subiect ne introduce foarte fain în articolul următor Care se numește modalități practice pentru a spune altora despre Hristos de Crăciun. Pentru că, bineînțeles, vestea aceasta că Isus s-a născut, cum au făcut îngerii, cum au făcut magii, cum au făcut uh, păstorii care au venit acolo la Isle, toți au venit să vadă pruncul și apoi au mers și au spus mai departe despre regele care tocmai s-a născut. Și asta trebuie să facem și noi. Mai ales în perioada asta e ocazia atâta de bună să vorbim despre, despre Isus și despre mântuire și despre salvarea de păcate. Uh, hai, Jani, să vedem ce spune introducerea acestui articol și apoi să vedem care sunt acele modalități.
1: Sigur, frica este motivul principal care îi împiedică pe credincioși din a-și credința, spune Jay Lauder, un cunoscut evanghelist american care slujește ca predicator de peste 20 de ani în toată lumea. Crăciunul este ocazia perfectă pentru a vorbi despre Hristos, deoarece... El este motivul acestei sărbători și avem oportunitate excelentă de a o face într-un mod natural.
0: Cum spune și aici, în decor la noi, Isus este motivul.
1: Așa este. Lauder oferă câteva sfaturi care să-i ajute pe credincioșii care vor să folosească adevărata semnificația sărbătorii de Crăciun pentru a-și împărtăși credința cu familia și prietenii. Așa e de adevărat articolul ăsta că noi, ca și creștini, de cele mai multe ori parcă ne este frică să le spunem celorlalți vestia bună de Crăciun, vestia bună în general, că Iisus a venit pentru noi, s-a născut, i-a păsat așa de mult de noi, a venit, după aceea a murit și să-i spunem mesajul Evangheliei. Și Crăciunul cumva e așa parcă pe tavă, doar efectiv să împingi tava omului și să-i zici, uite, vestea bună de Crăciun, acum chiar ai așa un motiv în plus să o faci.
0: Și dacă ne gândim la ce ne împiedică să facem acest lucru, să împărtășim cu alții despre Isus, ar trebui să ne pună pe gânduri lucrul acesta. Oare nu cumva este vorba de egoismul nostru? Oare nu cumva ne gândim să nu părem ridicol dacă vorbim despre Isus, dar ar trebui să luăm ca exemplu pe Isus, care a dat totul, a dat. Totul, cum spuneam mai devreme, a, a coborât un rege, a coborât de pe tron și a dat totul pentru noi. Nu merită El să spunem și altora, nu merită El să-și primească uh, gloria prin oamenii care cred în El și oamenii care uh, acceptă mântuirea Lui și cred în nașterea, în, în moartea și în învierea Lui.
1: Așa este, Dumnezeu merită totul, doar că nouă ne este frică. Dar sperăm și ne rugăm și vă îndemnăm ca să vă rugați și să cereți curaj din partea lui Dumnezeu ca de aceste sărbători să spuneți măcar unei singure persoane, poate unui prieten care îl aveți de mult timp sau unui vecin sau cuiva adevărata semnificația Crăciunului și să le spuneți de fapt ce există în spatele beculețelor a toate lucrurile astea drăguțe care îți faine să le avem de Crăciun îi aduc așa o bucurie în plus nu este greșit să ai beculețe, să ai cadouri să ai mandarine, să ai o mâncare bună cu familia, un brad de Crăciun sunt lucruri care îți aduc un extra dar să nu uităm să nu, să nu fim învăluiți de toate lucrurile acestea încât să uităm care este motivul Crăciunului
0: și hai să vedem care sunt aceste metode O să încep eu cu câteva, apoi le discutăm și o să te las pe tine să le citești pe ultimele. Povestește mărturia ta. Doctrinele și teologia pot produce discuții în contradictoriu, însă experiența personală a credinței nu poate fi contestată. Se leagă cu ce vorbeam noi în episoadele trecute despre prietenii lui Iov care au venit și au încercat să cumva să-ți ține o lecție teologică, dar oamenii au nevoie de lucruri reale și mărturia noastră poate să fie un lucru atâta de real și de palpabil. Numărul 2. Cereți iertare. Dacă există relații cu unii prieteni sau membri ai familiei care au fost deteriorate, făți timp și caută împăcarea. Fără acest pas, cuvintele tale nu vor avea credibilitate. Punctul 3. Împlinește nevoile imediate ale celorlalți oferă să ajuți cu orice, de la diverse proiecte, la supravegherea copiilor, la oferirea de ajutor financiar sau la rugăciunea pentru o nevoie specifică. Toate acestea sunt modalități practice de a arăta Evanghelia în acțiune. Și aici știm că luna decembrie, cum se spune în mod popular, este luna cadourilor și ne gândim că oamenii au nevoie de cadouri, dar eu cred că trăim într-o lume în care suntem atâta de materialiști, avem mult mai mult decât avem nevoie, încât e greu să găsești lucruri de genul acesta, o rugăciune, un sprijin, o vorbă bună, un ajutor pe care ai, de care s-ar putea să ai nevoie mai mult decât o, o cană împachetată frumos într-o hârtie frumoasă.
1: Așa este, lucrurile practice, lucrurile de încurajare, de viață, care aduc bucurie și pace, sunt mult mai prețioase decât un cadou. Dacă îți place să faci cadouri, fă un cadou cu semnificație și scrie și ceva acolo ca tot timpul când omul acela poate să folosească o cană, să-și amintească un verset fain, o încurajare, ceea ce tu i-ai dat. Nu cumpăra doar ceva scump și fără semnificație.
0: Numărul 4 spune Nu predica sau condamna. Compasiunea și empatia sunt cel mai bun balsam depus pe un suflet pierdut. Și o să te las pe tine, Giannisă, Citești mai departe și mi se pare că și punctul ăsta, apropo, se leagă cu episoadele noastre anterioare pe care vă invităm să le urmăriți pe internet.
1: Evită dezbaterile. Sărbătoarea nașterii Domnului este ocazia perfectă de a vorbi despre Iisus, fără a intra în subiectele despre religie, tradiții sau droctine biblice. Acestea duc de obicei la neînțelegeri asupra unor lucruri care nu sunt esențiale pentru relație cu Hristos. Este adevărat. Trebuie doar să spunem adevărul fără tradiții. De multe ori, ca și în Biblie, farisei și saduchei și ceilalți oameni s-au potihni foarte mult în Isus, pentru că ei, pentru ei conta mai mult tradiția, doctrinele, religia și toate datinele bătrânești decât cuvântul prin de viață care era întrupat Iisus Hristos. Și de aceea vă îndemnăm și pe voi să nu vă... Certați cu vecinii, să vă certați cu prietenii, cei care au diferite opinii și diferite păreri despre Crăciun, despre tradiții și doar spuneți-le vestea bună, că Iisus Hristos a venit pentru ei, a murit, s-a născut pentru ei, a murit și ce este semnificativ în tot ceea ce El a făcut pentru noi.
0: Și am înviat, n-a rămas acolo.
1: Exact, și am viat. Am viat asta, este un punct. E, tot ceea ce a făcut Isus pentru noi a fost extraordinar și de la nașterea sa la moartea sa la înviere și viața continuă dacă îl alegi pe Isus Hristos. Nu ataca și nu devaloriza. Dacă un prieten sau membru al familiei se închine la alt Dumnezeu, ai grijă să nu demonizezi credința acelei persoane. Împărtășind Evanghelia cu alții nu înseamnă a distruge credința altora cât al înălța pe Hristos în fața ochilor lor. Exact ce am zis și mai devreme.
0: Mai ales în cultura noastră românească, să avem mare grijă la cei care sunt creștini, nepracticanți, să zic așa, să avem grijă să nu îi facem să se simtă mai prejos decât noi, pentru că Biblia întotdeauna ne îndeamnă să vorbim cu duhul blândeții, să vorbim cu dragoste. Nu trebuie să facem oamenii să se simtă mai prejos decât noi dacă ei nu au aceeași relație pe care o avem noi cu Isus. ci din potrivă. celul nostru, mai mult decât să-și schimbe un om religia sau așa, ar trebui să fie să-l cunoască pe Hristos, cum spune și aici. Celul este să-l înalți pe Hristos în fața ochilor lor.
1: Eu zic că dacă facem acest lucru, este suficient pentru că apoi când un om vede cine este Dumnezeu și ei se descoperă cu adevărat, ei aleg să facă această chestie, această alegere importantă. Da,
0: și mai vreau să zic că nu e vorba de extrema cealaltă de ecumenism în care toate religiile sunt bune și toți, cum se zice, că este un munte și fiecare are cărarea lui. Nu, este un singur mântuitor și acela este Iisus Hristos. Dar trebuie să fim un pic atenți cum le spunem la oameni. Mai ales e foarte important să le spunem cu dragoste și să avem o relație cu ei înainte de a le spune că sunt păcătoși, că au nevoie de Hristos. Trebuie să ne asigurăm că că primesc lucrul acesta și că îl înțeleg.
1: Așa este. Hai să vedem și ultimele două puncte. încrede în Domnul. Roagă-l pe el să aducă ocazii, curaj și cuvintele potrivite pe care să le spui. El promite că te va ajuta dacă tu ești dispus să-i dai lui controlul. Și opt, nu te descuraja, Dumnezeu nu cere rezultate de la tine, responsabilitatea ta este aceea de a planta sămânța bună cuvântului, iar el va da creșterea. A fost un articol foarte fain preluat de știricreștine.ro și vă îndemnăm să-l căutați pe internet ca să aveți proaspăt în mintea voastră aceste lucruri, aceste îndemnuri de a vesti mai departe vestea bună a Crăciunului.
0: Și dacă ar fi să tragem o concluzie la acest episod, ar fi să ne amintim cine este Isus pentru noi, să ne amintim ce sărbătorim, nu sărbătorim uh, nici Bradul, nici pe Moș Crăciun, ci îl sărbătorim pe Isus și dacă noi știm lucrurile acestea, să nu le ținem doar pentru noi, ci să le spunem și altora. Mulțumim, Gianni, că ai fost cu noi, sărbători fericite ție, familiei tale, familiei noastre de altfel. Și data viitoare când o să ne vedem O să fim chiar în seara de Ajun de Crăciun O să fie așa de fain O să fim noi, o să fie telespectatori Aici o să ne bucurăm împreună
1: Așa este. Mulțumesc, Alex. Sărbători fericite și ție și aștept să ne vedem săptămâna viitoare și să ne bucurăm împreună pe Zoom de Crăciun.
0: Da. Sărbători fericite și vouă, dragi telespectatori. Sărbători binecuvântate alături de cel pe care îl sărbătorim și vă așteptăm și săptămâna viitoare la Selective.